0: Herzlich willkommen bei Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann, und am anderen Mikrofon begrüßt euch Nina Gebke. Hallo Nina, herzlich willkommen zurück nach einer Woche Pause, wie jedes Mal. Hallo Geht's dir Steh. gut?
1: Hallo Steffi, ja, es geht mir gut. Danke, danke. Wie geht es dir?
0: Mir geht es wieder gut. Ich habe in der letzten Zeit ein bisschen im Bett gelegen mit Fieber und habe geschlafen. Und, ähm, aber jetzt bin ich wieder fit und alles ist gut und vielleicht brauchte ich einfach nur mal eine Pause. Es gab keinen wirklichen Grund dafür, was auch ganz gut ist. Mhm. Irgendwelche Gründe, die man sonst so finden könnte, waren nicht da. Von daher, es geht mir wieder gut, ja, es gibt einiges zu tun und ähm, in der letzten Woche hatten wir hier die Gabriela Pixkamp zu Besuch und die hat ein bisschen über ihre Wünsche und Träume erzählt und wie sie dazu kam und das hat mich ein bisschen beschäftigt, das fand ich ganz spannend, da mhm. habe ich viel drüber nachgedacht und wir haben ja heute ein ganz spannendes Thema und das hat vielleicht so ein bisschen meine Auswahl beeinflusst. Ah. Nina, was war denn in den letzten zwei Wochen bei dir los? Ähm, ja, in den letzten
1: zwei Wochen hatte ich ähm, einige Termine zu einem Projekt, was ich, glaube ich, auch in der letzten Episode, also während unseres letzten Beisammenseins hier im Podcast auch erwähnt hatte. Ähm, da stand ein, ein Tag in Heiligenhafen an und eine Woche später ähm, bin ich dann auch nach St. Peter-Ording gefahren, das ist an der Nordsee, Heiligenhafen ist an der Ostsee und ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Projekt, das, was ich da so vorhabe, eigentlich näher was erzählt habe, also ich möchte... Ähm, weil ich ja ein ganz großer, also ich reiße das jetzt nur kurz an, ähm, aber das ist das, was jetzt in den letzten zwei Wochen sehr präsent war und natürlich auch immer noch die ganze Nachbereitung. Ähm, ich bin ja ein, ein großer Nordsee-Fan, St. Peter ist so ein Herzensort für mich und über viele verschiedene ja, Dinge habe ich mich vor einer Weile dazu entschieden. Ich möchte so gerne ähm, Familien auch. An der Nordsee beziehungsweise an der Ostsee begleiten. Und ähm, Familien, deren ja, ähm, Sommertradition das ähm, idealerweise ist, dass sie eben Tage oder auch ihren Urlaub eben mit ihrer Familie dort verbringen. Genau, und man muss ja immer erstmal irgendwo irgendwie anfangen, ähm, um, um das alles dann ja, ins Rollen zu bringen. Und da habe ich jetzt die ersten zwei Familien begleitet, um genau zu gucken. Wie, wie sich das so umsetzen lässt überhaupt, was ich mir so vorstelle auf lange Sicht. Ja, genau.
0: Das heißt, du machst deine, deine Fotografie, deine dokumentarische Familienfotografie mhm. nicht wie sonst meist zu Hause, sondern eben an einem besonderen Ort für die in diesem genau. Fall die, die Nordsee. Genau, oder die Ostsee, mhm. genau. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, ähm, da
1: kann ich dann irgendwann mal ausführlicher darüber erzählen, warum, wieso, weshalb das nun gerade eben um und in Heiligenhafen ist, es auch an der Nordsee anzubieten und dann eben in St. Peter-Orden, genau. Und in diesem Falle war es tatsächlich ähm, mit der einen Familie ein relativ ähm, normaler Tag, so wie ich sie auch sonst kenne, weil die dort eine Ferienwohnung selber auch besitzen. Das heißt, von dort aus ähm, ging, ging alles aus. Ähm, und in St. Peter Ording hat die Familie einen Tagesausflug gemacht. Genau. Und ja, ja das war toll. Das war sehr, sehr schön. Und ähm, da werde ich dann ja peu à peu ähm, demnächst bestimmt auch mehr zeigen und, und drüber erzählen. Und ja, genau. Das baue, das baue ich auch alles mit in die Website ein, die jetzt auch. Auch da bin ich ja immer noch mühsam ernährt sich das Eichhörnchen immer äh, noch äh, am Arbeiten. Die Sommermonate sind halt einfach verrückt für solche Dinge. Das war auch klar und nachdem mein Zeitplan im Frühling nicht geklappt hat. Ja, aber gut, so ist das. Da habe ich keine Eile. Und das ist, äh, also ja, schon natürlich eigentlich. Ne? Möchte man das lieber gestern als, als, als heute fertig haben, aber so ist das eben genau.
0: Ja, manchmal gibt es wichtigere Sachen und ja. ich denke, ja, ja aber ja, was, was für ein toller... Ja. Was für ein toller Job, wollte ich gerade sagen. Ja. Dass du deine Kunst ja. mit so wunderbaren Orten verbinden ja. kannst. Das ja, ist doch genau. toll.
1: Also das wäre, ja. genau, wenn das für die Zukunft sich so ähm, alles äh, ergibt, wie ich, wie ich das plane und vorhabe, dann wäre das natürlich ganz,
0: ganz toll. Ja, genau.
1: Steffi, und was war bei Schön. dir
0: los? Ja, ach, abgesehen davon, dass ich, dass ich krank war, ich ja. habe ähm, hab wirklich einiges gearbeitet und teilweise auch umsonst, das ist ein ganz komisches Gefühl für mich immer und zwar habe ich vor langer langer Zeit erzählt, dass ich in Beelitz war mhm. mal wieder erzähle ich das oder immer mal wieder, mhm. dass ich in Beelitz war bei diesen Lungen Lungenheilstätten die über 100 Jahre alt sind und ich eben diesen Wandel, dieses Ortes in eine Arbeit versuche zu packen und das ist wirklich viel, viel schwieriger, als ich gedacht habe. Mhm. Ähm, ich bin jetzt so weit, dass ich, dass ich die Farbsplitter von den Wänden verwenden möchte. Die kann man ja nicht aufnähen, die mhm. zerbröseln. Und dann habe ich die Lösung gefunden, nach vielem hin und her, dass ich zwei Komponentenharz nehme und dieses ähm, die Farbe, da, also ja die Wandfarbe damit bestreiche. Und das habe ich sehr aufwendig gemacht mit einer ganzen Lage Farbsplitter. Und es war anscheinend zu warm. Es waren es waren diese Tage hier, als es über 30 Grad war, 31 Grad oder so, mhm. und anscheinend ist das für zwei Komponenten kein ideales, äh, keine ideale Arbeitstemperatur. Auf alle Fälle ist das alles so backsig, klebrig, peksig geblieben, mhm. sodass ich alles wegschmeißen konnte. Oh, ja. Das ist ähm, ist eine Menge, viele Stunden Arbeit gewesen. Das ist irgendwie blöd. Aber was noch viel blöder ist, dieses Material, mit dem ich arbeite, das gibt es ja nur einmal. Ja. Das heißt, ich konnte das wirklich zu 99 Prozent in den Müllsack hauen. Das ist total ärgerlich. Und ich hoffe, dass ich einfach noch neue Materialien sammeln kann, weil ich glaube nicht, dass das so reicht. Mhm. Und dann habe ich noch das Problem dadurch, dass dieses Harz sich mit den alten Farbpigmenten verbindet, mhm. kommt die alte Farbe wieder hervor. Die Farben leuchten also viel, viel mehr, als wir sie jetzt sehen, wenn wir da durchgehen. Und ich mhm. weiß nicht, ob mir das gefällt, so leuchtendes Gelb-Grün-Blau zu haben. Andererseits scheinen das ja die ursprünglichen Farben zu sein.
1: Mhm.
0: Aber ich möchte, ja, also das sind so mhm. Sachen, ich kämpfe an dieser Arbeit wie selten, an einer und beschäftige mich da immer und immer wieder mit und komme ich so richtig voran. Also das waren meine letzten zwei Wochen im Prinzip. Ja.
1: <lacht> Nein, aber das stimmt nicht. Eine schöne, ja. Nee, aber, aber sehr, sehr spannend und, und auch, glaube ich, für viele ganz bestimmt ähm, so ein bisschen beruhigend zu hören, dass es eben... <lacht> solche künstlerischen Alltagsprobleme äh, halt gibt, äh, mit denen man sich rumschlagen muss. und ähm, Oder eben auch wahnsinnig spannend zu hören, oh mein Gott, ja, was steckt da eigentlich so dahinter? Also für den einen ist es vielleicht wirklich so ein bisschen der Aha-Effekt, ähm, Einblicke zu bekommen, was, was passiert auf dem Weg zur fertigen Arbeit. Und die ein oder andere ähm, erkennt sich vielleicht auch total wieder. Ja.
0: Ja, ja, ich, also es läuft einiges ja immer mal wieder nicht glatt. Ja, ja, es gibt dann auch, ja, gut, da über Fehler und Probleme <lacht> können wir ein andermal reden, aber boah, also da bin ich dann schon manchmal wirklich, ich habe dann richtig Hemmungen dazwischen, mich an diese Arbeit zu setzen. Ich mhm. schleiche dann rum, ich fange dann plötzlich an, Mails zu bearbeiten, die ich schon ewig nicht gemacht habe, zu denen ich keine Lust habe, aber ich Einfach die ich dann erledige, um nicht an diese Bielitz-Arbeit mhm. zu gehen. Das ist verrückt. Also, ja. ja. Also, irgendwie drücke ich mich da gerade vor. Deswegen zieht es sich auch so lange. Naja. Mhm. Aber was noch schön war in diesen zwei Wochen, ähm, das war eine Ausstellung der Milan tor gallery Und jetzt bin ich gerade in diesem Augenblick unsicher, habe ich da hierüber schon äh, hier an diesem Ort schon drüber gesprochen? Ich glaube Ja, nicht. ich
1: doch. Ich, du, wir, du hattest sie angekündigt.
0: Und ich genau, glaube, ne, es vorher, war ja. dann
1: irgendwie eine Woche später oder in der oder an dem Abend?
0: Ich, genau, ich es glaube, war wahrscheinlich war es an dem, dem Abend, Abend,
1: Abend. Genau, als äh, die aufgenommen hat, genau.
0: Stimmt, genau. Ja,
1: erzähl doch bitte mal. Ja, ja
0: und da, da war, das ist eine Ausstellung, die heißt 100 Blickwinkel. Ähm, die wird or organisiert von Diva Con Agua Arts und von der Milan Gallery, weil es eben dieses Jahr die Milan Gallery, so wie man sie kennt, nicht geben wird. Ähm, die melantor Gallery für alle, die nicht hier im hohen Norden wohnen, das ist ein großes Event, das im Fußballstadion stattfindet ähm, und mit viel Musik und Kunst und Kultur ähm, Gutes tut. Es ist ein soziales Event und ähm, das vor allen Dingen Wasser oder Geld für, für Brunnen in Ländern sammelt, die eben keinen guten Zugang zu Wasser haben. So und ähm, es gibt eben diese Miller Tour Gallery dieses Jahr nicht und ähm, als kleinen Ersatz gibt es diese Ausstellung, die heißt 100 Blickwinkel und es ist erstellt von 100, 100 Frauen, weiblichen, wie alles mögliche Personen, die einen weiblichen Blick auf St. Pauli und die Umgebung und alles, was dazugehört, werfen. Mhm. Und ich habe mich beworben dort und eine meiner Arbeiten ist genommen worden. Und ich war so begeistert, ich habe mich darauf gefreut, auf die Ausstellung. Und ich habe halt gedacht, auch wie interessant. Ähm, ach so, ich muss dazu sagen, ich war beim Pre-Opening, wo die ganzen Künstlerinnen eingeladen waren. Und noch kein offener Zugang ähm, von, von offenem Publikum oder vom, vom außenstehenden Publikum. Und es, diese ganze Ausstellung, Leute, wenn ihr noch nicht da wart, die ist mit so viel Liebe gemacht, mit so viel mit so viel Liebe zum Detail, mit so viel Sorgfalt ähm, und diese ganzen verschiedenen Arbeiten von hundert verschiedenen Personen in hundert verschiedenen Blickwinkeln und Techniken, mhm. das ist einfach ganz, ganz hervorragend gewesen. Und nicht zuletzt habe ich ganz wunderbare Leute kennengelernt und ähm, mich jetzt heute beispielsweise mit einer Frau zusammen für eine Ausstellung beworben, die ich eben dort kennengelernt habe. Und das ist einfach total schön. Mhm. Ja. Oh, ich merke gerade, während ich das erzähle, wie mich dieser Abend begeistert nee. hat, ähm, mit allem Drum und Dran. Also, kleines Beispiel noch, einer der Organisatoren ähm, hat zum Beispiel seinen Sohn mitgebracht und wie er also er hat eine Rede gehalten und wie er den Sohn mit integriert hat, der einfach immer mit dem Papa reden wollte, mhm. ähm, wie er das gemacht hat, völlig entspannt und ihn auf Augenhöhe mit einbezogen hat ähm, und wie das Publikum dann darauf reagiert hat, das, ähm, das stand für mich so symptomatisch für die ganze Veranstaltung, mhm. einfach, einfach herrlich, einfach ganz, ganz schönes, ganz schöne Umgebung. Ach toll. Und äh, man kann nach wie vor hin und gucken, weil ich wollte ja gerne
1: an dem öffentlichen Wochenende dann auch hin. Da waren dann ja nur noch ein Timeslot übrig, der hat nicht gepasst leider. Und wie verhält sich das
0: jetzt? Jetzt läuft es? Wird im, es läuft ein ganzes Jahr, mhm. Die hängt ein ganzes mhm. Jahr und ähm, es gibt aber immer wieder Ankündig Ankündigungen. Also es ist dort im dritten und vierten Stock des Stadions und man kann da natürlich nicht einfach reinspazieren, aber es wird immer wieder... Führungen und Zeiten ja. geben, dass man das sehen kann, ja. Mhm. ja super. Ein ganzes Jahr. Mhm. Sehr schön. Und heute haben wir ja ein genau. ganz anderes Thema mitgebracht. Mhm. Wir haben uns überlegt, wir möchten Bücher vorstellen. Bücher, die uns irgendwie sehr, sehr beeindruckt haben, die eine, eine, eine Rolle spielen in unserem Leben und dadurch eben auch in unserer Kunst. Das lässt sich ja nicht so wirklich miteinander oder voneinander trennen so. Mhm. Und ähm, ja, wir haben ein Buch immer mal wieder erwähnt in den ersten Folgen. Es ist immer mal wieder reingerutscht bei ganz anderen Themen. Und ich glaube, vielleicht ist das auch der Grund, dass wir auf dieses Thema mhm. überhaupt gekommen sind. Mhm. Und das Buch ist ähm, Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Das ist ein Buch, das x Millionenfach weltweit verkauft wurde und in viele, viele Sprachen übersetzt wurde. Und ähm, wir möchten es für alle, die es vielleicht noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen, was mich aber ganz besonders interessiert, Nina. Wie ist das Buch zu dir gekommen? Weißt du das noch? Wie, wie, wie hast du davon gehört? Tja, oh Gott, das ist schon eine ganze, ganze Weile her. Ja, ja bei ähm, mir auch.
1: Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen über Internetrecherche zu irgendwie irgendwas. Ähm, das kann ich tatsächlich gar nicht mehr sagen. Ähm, ich weiß nur, dass ich es am Anfang äh, auch nicht gleich komplett einmal durchgelesen habe. Ich habe erstmal so bröckelweise damit gearbeitet und habe dann das Buch... Ähm, ja, mehr oder weniger durchgearbeitet, dann im Zuge des ähm, Pro Programms, von dem ich schon öfter mal erzählt habe, hier auch im Podcast, dem Reconnect-Programm, ähm, weil es, ja genau, sich da wieder ins Gedächtnis und ähm, ich überhaupt mit dem Schreiben dann zu dem Zeitpunkt auch wieder angefangen habe und, genau, wir gehen sicherlich ja gleich mal drauf ein. Aber ich, nee, ich weiß nicht mehr genau,
0: mhm. wie es zu mir gekommen ist. Ich habe es gefunden, mhm. glaube ich. Irgendwie bin ich drüber gestolpert. Ja. <lacht> mir ich bin dazu gekommen von einer Freundin die Goldschmiedin ist ich habe damals in Japan gelebt und sie ist eine, eine deutsche Frau ein ganzes Stück älter als ich verheiratet mit einem Japaner und die auf dem Land wohnte ähm, ein ganzes Stück weg von Tokio am Meer und die mir erzählt hat dass sie jeden Morgen Morgenseiten schreibt und dass sie als ältere Dame so viel nochmal lernt über sich und so viele Einblicke bekommt. Ich habe mir das erstmal angehört und dann hat sie das, ich weiß es nicht, zwei- oder dreimal vielleicht erwähnt. Und so beim dritten Mal, dann habe ich gesagt, was, was ist denn, wo, woher hast du das überhaupt? Also was es ist, hatte sie mir dann schon erklärt. Zum Morgenseiten ist einfach das Erste, was man macht morgens. Man wacht auf und bevor man mit jemandem spricht oder irgendetwas macht, nimmt man sich drei Seiten, drei Blätter und schreibt sie folgendes, was einem gerade einfällt. Und wenn einem nichts einfällt, dann schreibt man, mir fällt, ein, mir, fällt ein, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein. Und spätestens nach einer halben Seite sagt dein Gehirn, nee, das ist zu blöd und schreibt dann doch wieder irgendwann. Und dann kommt man eben eine Stufe tiefer mhm. zu dem, zu dem man wirklich hin möchte. Und ja, und dann hat sie mir eben erklärt, wie sie das, wie sie das kennengelernt hat und hat mir dann dieses Buch empfohlen und ich habe es mir auch damals gekauft. Und es ist, glaube ich, das einzige Buch jemals, das ich mir dreimal gekauft habe. Ich habe es damals in Japan auf Englisch gekauft. Ach so, ja. Und habe es dann verloren und habe es dann, als ich wieder hierher gekommen bin, 2001, vielleicht habe ich es mir dann 2002 ungefähr nochmal gekauft mhm. und habe es dann 10, 15 Jahre später nochmal. Und du hast eben schon angedeutet, es ist ein mhm. Buch, das man durcharbeitet. Ja, genau. Wenn man das, genau, ja. Also das ist das, was Julia Cameron einem damit
1: ja ans Herz legt. Man kann da natürlich auch, das habe ich beim allerersten Mal auch äh, gemacht, also da habe ich auch angefangen zu schreiben, aber ich habe es eben nicht so durchgearbeitet, wie ähm, sie das eben letztendlich vorgibt. Also von Anfang bis Ende ist es ja so eine Art persönliches Programm, die man, das, das man für und mit sich selber durchzieht, genau, ja. Und genau, es sind zehn Wochen, glaube ich. Ne? Genau, zehn oder zwölf. Ne? Ich bin auch gerade am Überlegen. Ähm,
0: ja. Zwölf, genau. ja. Mhm. ja.
1: Ja, und ähm, Haupt-, also genau, ein ganz, ganz großer Teil mach, machen ja die Morgenseiten aus, was du eben erwähnt hattest. Und dann gibt es eben wöchentliche Aufgaben, ähm, von denen sie ja auch sagt, gibt es so gewisse Dinge die dich entweder abstoßen oder die dir besonders entgegenspringen, ähm, wenn du eben nicht alles schaffst ähm, an dem, was sie eben für die jeweilige Woche vorschlägt ähm, oder auf dem Stundenplan packt. Ähm, genau, also ich habe auch nie alles äh, hinbekommen, aber ich glaube, dass man, wenn man sich wirklich gerade von dem leiten lässt, was das mit einem macht, so äh, jeweils, ähm, so die eine oder andere Aufgabe, dass man dann auch genau die Dinge findet, die man die man braucht. Die man vielleicht näher betrachten sollte, auch wenn man das gar nicht möchte, aber das ist ja auch immer ein Zeichen. <lacht> ähm, ja. Genau. Und dann, ja, und dann ist ja Teil äh, einer jeden Woche der sogenannte Künstlertreff. Genau.
0: Künstlertreff, ja. Mhm. Also, und
1: und ähm, ja, und das ist im Grunde das. Das ist so, das, das ist so der Rahmen des Ganzen. Und das Ziel ist ja einfach an den Kern deiner persönlichen kreativität zu
0: gelangen ja wobei es ich glaube es ist ganz wichtig wichtig es richtet sich nicht nur an künstlerinnen und künstler ja, genau. aus meiner sicht auch ja. das was du eben genannt hast der künstlertreff das ist kein kein treffen an dem sich fünf künstler zusammensetzen oder ja. so sondern man soll selber einmal die woche etwas machen wozu man einfach Lust hat. Und sie bringt dann so Beispiele, die mir hängen geblieben sind, in einen Knopfladen gehen und verschiedene Knöpfe anfassen. Ich weiß nicht, ob es heute noch Knopfläden gibt, aber ähm, oder einfach mal, auch wenn man nicht religiös ist, in eine Kirche gehen und sich die Muster an den Säulen anschauen oder, oder die bunten Fenster oder sowas. Irgendetwas, was einem wirklich viel Spaß macht und ja. sein es nur zehn Minuten. Ja, genau. Und das sind ja Sachen, die sind allgemeingültig. Das tut ja, ja jedem gut, absolut. auch wenn man ja. gar nicht irgendwelche künstlerischen Wege einschlagen möchte. Genau. Dabei geht es ja um die Verabredung mit einem selbst. Ne? Also sich selbst
1: für sich selbst, mit sich selbst Zeit zu nehmen und sich dazu auch zu verpflichten. Also zu sagen, so das ist auch Priorität. Also ich habe Priorität und das und das mache ich. Und
0: das ist fest irgendwo verankert in meiner Woche. Ja, genau. Mhm. Genau. und ich habe eben dann da ziemlich viel drin rumgekritzelt in den Buchen, als ich es dann nach 10, 12 Jahren nochmal machen wollte, habe ich gemerkt, das beeinflusst mich man, be man ja, ja. entwickelt <lacht> sich ja man verändert mhm. sich und dann wollte ich nicht lesen, was ich dann, was mein mhm. 10, 12 Jahre jüngeres Ich damals geschrieben hat mhm. Nina, hat es dich, was ist das Besondere an diesem Buch für dich, hat es dich verändert? Mhm. Ja, vor, ja ja. du
1: Du beschäftigst dich halt einfach wahnsinnig viel mit dir selber und das hat mich, also mir hat das einfach sehr geholfen, diese 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 jeweiligen Fragestellungen und die, die Dinge, die du eben, in die du eintauchen und abtauchen sollst und dich selber fragen sollst und das konfrontiert dich halt mit Dingen, die du so gar nicht, wahrgenommen hast oder die verschüttet waren oder wo du einfach auch erstmal überlegst, oh Gott, da kann ich ja gar nichts. Also ja, natürlich, ähm, doch, es hat dich verändert. Es hat ähm, dich, ähm, also es hat mich klarer werden lassen über Dinge, die ich nicht mehr möchte. Ähm, was ich, ja, was, was vielleicht ja so im ersten Moment war das erstmal das ganz... Also war das so erstmal die größte Erkenntnis, als ich ähm, das damals nicht so wirklich akribisch, aber ähm, sehr lose und doch ähm, sehr ähm, ähm, intensiv für mich. Also ich habe das ähm, so ein bisschen lockerer, als ich es das erste Mal gelesen. Und, ähm, aber auch da hat es mir schon wahnsinnig viel aufgezeigt. So Aha-Erlebnisse über mich selbst, wo ich gelernt habe, okay, ähm, so schaut hm. das aus. Also, gerade die Dinge, die ich ähm, auch nicht mehr möchte, so auch so Glaubenssätze, die ich ähm,
0: erkannt habe. Und ja. Hm. Hm. Und mir hat es, glaube ich, ähm, den bewussten Zugang zum Genuss gezeigt. Ja. Auch so Sachen, die ich, ähm, so Kleinigkeiten, die ich vorher nicht so bewusst gesehen habe, also keine Ahnung, eine Kugel Eis. Ich, oder, oder irgendwie einen Kuchen backen, na gut, das mache ich nicht gerne, aber einen Pudding kochen zum Beispiel, dass mir das dann einfach Spaß macht, diese Masse da zu produzieren und den Löffel abzulecken, das sind so Kleinigkeiten, die habe ich einfach so dahin genommen, das ist, ja, macht man halt und macht halt Spaß und so, fertig, nächstes und ähm, dass so, solche Kleinigkeiten so viel Spaß machen können, dass der Prozess eine Kerze anzuzünden und den Duft hinterher von dem Streichholz in der Luft, dass das bewusst schön ist ja. und auch was mit der Kindheit zu tun hat, mhm. wo man solche Sekunden dann vielleicht noch viel mehr gefeiert hat. Mhm. Ähm, das habe ich wieder entdeckt oder oder vielleicht überhaupt erst entdeckt, dass es so bewusst ist, ja. Mhm. Und vielleicht ist es deswegen so hängen geblieben. Aber es sind also es ist ein wirklich empfehlenswertes Buch. Es ist an manchen Stellen inzwischen veraltet. Ja. Ähm, ich, das ja. denke ich schon, ja, ja, auch in der Sprache, aber ja. es ist immer noch empfehlenswert, oder? Es ist, absolut, ja, ja, genau. Also ich habe
1: auch ähm, dann tatsächlich parallel, als ich es ähm, dann jetzt nochmal sehr viel intensiver auch bearbeitet habe, ähm, gleichzeitig mir auch ähm, über Audible dann das Hörbuch äh, geladen und dann auch, weil das ist, also ja, genau, da, ich finde dafür ganz oft dann auch besser manchmal die Zeit oder... Ähm, also ich habe das parallel, das kann ich halt auch empfehlen. Also es ist zwar schon, wenn man, wenn man das erste Mal ähm, wirklich auch damit arbeiten will, ich finde das auch eben sehr hilfreich, man, man kann da reinkritzeln, sich gleich Notizen machen, spontane Gedankenblitze, also das Buch haptisch zu haben und es zu benutzen ist gut, aber mir hat es auch gut getan, das als äh, Hörbuch dann nochmal ergänzend, genau. Also da, da ist es auch zu haben, ja,
0: genau. Mhm. Mhm. Ich würde am liebsten gerne, wenn ich darf, Nina, mm. weitermachen mit einem ja. Buch, das dazu passt. Irgendwie. Ja, ich bin, ich
1: bin so gespannt. Also wir müssen dazu sagen, wir wissen beide nicht jeweils, was, also ich kenne Steffis Bücher noch nicht und Steffi kennt meine Bücher auch noch nicht. Also auch für uns ist
0: das hier jetzt gerade <lacht> ganz spannend. Ja, genau. Und ich bin wirklich neugierig. Ähm, Dazu muss ich mal sagen, ich gucke gerade nach, das Buch von Julia Cameron, Der Weg des Künstlers, ist von 1992, also schon mhm. ziemlich alt. Und das nächste, was ich vorschlage, ich dachte, es ist ein bisschen jünger, mhm. aber es ist noch älter, es ist von 1978. Ach, Komm. und ja, ich bin, aber es wurde immer wieder mhm. aufgelegt und das, was ich habe, ist von 2002. Mhm. Ähm, und zwar heißt es Creative Visualization, also kreatives Visualisieren von mhm. einer Frau, die heißt Schaktiger Wein. Und auch das ist sich millionenfach in diverse Sprachen übersetzt worden. Und das gehört für mich so ein bisschen dazu, weil... Ähm, ich halte es mal hoch, dann sieht Nina das. Mhm. Wir stellen das natürlich auch alles auf unsere ja. Website. Ja. Ähm, es gehört für mich so ein bisschen dazu, weil es hat damit zu tun, sich selber zu erkennen und sich selber reinzufühlen. Und deswegen auch das, was ich vorhin gesagt habe, dass es mich so ein, vielleicht ein bisschen das letzte Interview mit Gabriela Pixkamp ähm, dazu getriggert hat, auf dem Weg sich zu machen, das herauszufinden, was man wirklich möchte. Die, die Basis der eigenen Wünsche. Warum, warum macht mir den Löffel ablecken beim Pudding kochen Spaß? Und ähm, warum gehe ich gerne in den Knopfladen? Das hat ja irgendwelche Gründe. Und das Unterliegende, Wichtige zu finden und sich dann jeden Tag ein kleines bisschen damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, mithilfe diesem, dieser Technik des kreativen Visualisierens. Das heißt, ich stelle mir die Sachen, meine Träume, meine Wünsche, wenn ich sie denn habe, wirklich bildlich vor. Und sie, hat, sie stellt verschiedene Techniken vor. Das, wie so eine Landkarte. Sie hat damals schon ähm, das Moodboard empfohlen, was ja, jetzt gerade ja, so, genau. so ein Revival hat. Ne? Also mhm. eigentlich ein Bild, ein kleines Plakat, das man sich bei sich hinhängt mit, mit den Dingen oder dem Leben, wie man, wie man es sich wünscht, mhm. möglichst in Bildform, die man da drauf klebt. Mhm. Ähm, sowas hat sie damals schon empfohlen und ja, wie so eine Landkarte. Sie, ähm, sie erklärt, wie Meditationen, stellt sie vor, sie ist, sie ist aus der New Age Generation damals und da war Meditation hip, aber als dieses Buch dann langsam ähm, wirklich bekannt wurde, war das schon nicht mehr Mainstream, jetzt ist es wieder Mainstream und, und ich glaube, dieses Buch passt einfach in die jetzige Zeit. Ähm, ich habe es x-mal gelesen, ich habe es mir vor, vor etwa 20 Jahren gekauft, Ja, mhm. also es ist von 2002, ich glaube, ich habe es mir neu gekauft, als es ähm, als es neu, also diese Ausgabe neu war, und das ist so ein Buch, wie du eben beschrieben hast mit Julia Cameron. Ich mache es nicht von vorne bis hinten, mhm. ähm, sondern ich picke mir immer mal was raus, was zu mir passt. Mhm. Und sie sagt also im Untertitel des Buches auch ähm, Use the power of your imagination to create what you want in your life. Also benutze die Kraft deiner Imag Imagination einer Vorstellung, um das zu kreieren, was du in deinem Leben dir wünschst. Und ich habe immer diesen, diesen Untertitel so ein bisschen wuhu, also stell dir einfach vor, dass mhm. du das und das hast und dann kommt das schon. Ich denke da inzwischen anders drüber. Ich denke inzwischen wirklich, dass wenn du, wenn du weißt, wo du hin möchtest und du beschäftigst dich damit, mhm. einfach nur mit deinem, mit deinen Gedanken, mit deiner, ich sag mal das Wort Energie und mit deiner Kreativität, dann geht es ein ganzes Stück in die Richtung. Nicht unbedingt so, wie du es haben möchtest, aber es kann auch sein, aber mhm. ähm, ich denke so ein bisschen ist da doch viel mehr dran, als ich bisher immer gedacht habe. Ja, bestimmt. Oh,
1: das ist sehr interessant.
0: Da werde ich bestimmt drauf zurückkommen, auf die Empfehlung. Ja, Wein.
1: Ja. ja, wir verlinken das alles vielleicht Machen wir Bilder und stellen die auch ein. Das finde ich auch immer ganz schön. Ja.
0: ja, das machen wir. Das ist eine gute genau. Idee. Ja. Mhm.
1: Schön, vielen Dank. Ähm, da glaube ich, passt Ja, das eine, was ich jetzt dir nicht zeigen kann, weil ich eben gerade, bevor wir angefangen haben, schon sagte, es ist irgendwo im Haus. <lacht> und zwar ist das von Frank Berzbach: die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Anregung zu mehr Achtsamkeit. Ähm, kennst du ihn?
0: Ich kenne den Titel, aber ich kenne das Buch yes. nicht. Okay.
1: okay, es ist äh, ein bisschen älter. Ich glaube, ja, 5, 6, 7. Also es ist nicht sein neuestes Buch. Und er widmet sich, ähm, Frank Berzbach geht eigentlich immer sehr philosophisch ähm, und auch so ein bisschen... Ähm, naja, also in diesem Buch auf jeden Fall betrachtet er dieses, dieses ganze Thema ähm, aus philosophischer, psychologischer, ein bisschen spiritueller Herangehensweise. Es geht nicht darum, kreative Techniken zu entwickeln oder zu nutzen, sondern es geht eher um die Frage, ähm, wie wir unser Leben... Eigentlich geht es sehr viel... Also was ich mitgenommen habe, ist, dass... Ähm, wir uns die Frage gerne einfach viel, viel öfter und freier von, von, von unserem Außen stellen, wie ich mein Leben gestalten möchte und warum ich überhaupt es gestalten möchte ähm, und wie ich Veränderungen in meinem Alltag herbeiführen kann und mit der Kreativität für die Kreativität und wie ich das einfach, ja, diese, diese Achtsamkeit spielt eine Rolle. Er wird teilweise dann aber auch recht konkret. Und wie ich am Ende einfach mich selber, mir selber ein bisschen mehr auch diese Freiheit gebe. Also ich erinnere, dass zum Beispiel dieses, dieses ganze Thema, dass wir alle, wir sind alle so auf, Effektivität und wir müssen was machen und wir haben Deadlines und wir wollen produktiv sein und ähm, einfach mal es, es aushalten, das alles nicht zu tun, sondern innezuhalten und eben wirklich achtsamer zu sein und ähm, er untermauert aber wirklich ganz wundervoll mit entweder aus der Psychologie, aus der Philosophie, er wird doch spirituell, aber nicht so, dass es jetzt irgendjemanden abschrecken müsste, der vielleicht so grundsätzlich mit Spiritualität irgendwie nicht so was viel am Hut hat. Also es ist ein ganz wunderbares Buch, das so dafür plädiert und das habe ich auch sehr, sehr stark davon mitgenommen, einfach mir selber zu erlauben. Also und das ist, warum ich jetzt sage, es passt wahrscheinlich sehr, sehr gut, oder es knüpft daran an, was du sagtest, dieses mich zu fragen, äh, was will ich eigentlich, warum tue ich, was ich tue ähm, und was will ich damit anfangen und wie, wie kann ich das so machen, dass mein Leben schöner wird und dass das Leben anderer schöner wird und nicht unbedingt nur vollgepackter mit Arbeit ähm, und mir eben selber auch sage, lebe und, und erlebe und nimm dir Pausen, also es ist einfach total ganz, ganz wunderbar, ganz wunderbar und ich kann es nur empfehlen und es ist sehr, sehr hübsch, ähm, ein Aha. sehr, sehr toll gelayoutetes Buch, also ein auch sehr schön für die, ja,
0: für die Sinne, ähm, genau. Jetzt gibt es ja sehr viele Achtsamkeitsbücher und ein besseres ich Leben führen. Kein, Was macht das?
1: Kein weiteres gelesen jemals, weil ich immer so, ja genau, also deshalb kann ich gar nicht äh, jetzt da einen Vergleich. Ähm, ich habe nämlich auch überlegt, so dieses Achtsamkeitsthema ist ja auch so mittlerweile so ein, ein geflügeltes Wort, mehr oder weniger ganz oft. Ähm, ich mag einfach, wie er schreibt. Es gibt auch ein ganz tolles, das verlinke ich unbedingt, ein, eine, eine Lesung ist das, glaube ich, die aufgenommen wurde in irgendeinem kleinen Buchladen ähm, in Bezug auf dieses Buch ja das müsste das sein wo man so ein bisschen auch vielleicht erstmal einen Eindruck von ihm bekommt und wie er wie er so denkt und wie er so an die Themen rangeht und ähm, dann kriegt man so eine Idee davon wie die Bücher
0: geschrieben sind
1: genau also mhm. er
0: schreibt einfach
1: unheimlich nett und ähm,
0: ja. ja klingt gut also den Titel kenne ich auf alle Fälle und ich glaube ich weiß, was ich nächstens mir besorge. Okay, dann mache ich mal weiter. Ja. Ähm, mit etwas, was mh, auf den ersten Blick völlig was anderes ist, aber auf den zweiten Blick so gar nicht, sondern damit sehr viel zu tun hat. Und zwar ist das von Sabine Bode. Ah, ja. Die vergessene Generation im Untertitel mhm. Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist ein Buch, das ohne Zweifel mein Leben verändert hat. Zum Besseren, aber auf alle Fälle durch Verständnis. Ähm, es geht darum, dass die, die, diejenigen, die unsere Eltern und Großeltern, die als Kinder und Jugendliche den Krieg miterlebt haben, dass die ja eigentlich gar nicht als Kriegskinder bezeichnet wurden, weil die haben das ja gar nicht richtig mitgekriegt. Es waren ja nur Kinder. So war immer immer die Einstellung viele viele Jahre und Jahrzehnte lang. Die haben das gar nicht mitgekriegt. Das waren ja nur Kinder. Und als es dann vorbei war, dann mussten die sich zusammenreißen, ähm, wenn sie unglücklich waren ähm, und denn jetzt, ja, weiß die Zähne zusammen, wir haben wenigstens überlebt So und mhm. die Eltern waren zu beschäftigt, mhm. das Land wieder aufzubauen und mit ihren eigenen Problemen und mit ihren eigenen Traumatisierungen und so, dass diese Kinder einfach auf der Strecke geblieben sind mit allen Folgen, die da sind. Und viele Folgen sind die, dass ähm, ja unsere Eltern und und Großeltern zutiefst traumatisiert sind und es einfach nie behandelt und nie durchgesprochen wurde, nie damit umgegangen wurde, sondern sehr, sehr viele von uns leben in, in zerrütteten, ich, ich, ich sage es jetzt mal ganz krass, in zerrütteten Familien und wissen das gar nicht. Da, sind, da laufen so viele Sachen falsch, da sind so viele kranke und psychisch kranke und... Ähm, ja psychologische Persönlichkeitsstörungen und so weiter in den Familien vorhanden, aber dadurch, dass man es jeden Tag um sich hatte und dadurch, dass die Nachbarn und die Verwandtschaft mit ähnlichen Problemen, unsichtbaren Problemen irgendwie kämpfte, wurde auch nie drüber gesprochen. Ich hoffe, ich habe es jetzt irgendwie verständlich gemacht, weil es ist so ein Riesenthema. Und ähm, Sabine Bode hat mit Menschen gesprochen, und sie ihre Familien beschreiben lassen. Das sind also ein Buch mit voller, voller Fallbeispiele und man findet so viele Übereinstimmungen mhm. zu der eigenen Familie oder zu der eigenen Verwandtschaft oder zu guten Freunden, die man ein bisschen besser kennt, dass es einfach erstmal sehr bestürzend und erschreckend ist und einem so die Augen öffnet für Probleme in den Familien, vor allen Dingen eben in der eigenen Familie, so dass dann durch das Verständnis auf einmal dass man bekommt als Leserin und als Leser durch das Verständnis für die eigenen Eltern dann auch Heilung fließen kann. Ähm, vergeben möglich ist. Einfach durch Verständnis ein, ein neues zu, aufeinander zugehen möglich ist und auch ein Verständnis für die eigenen Probleme und auch die eigenen merkwürdigen Reaktionen oder Ängste oder was auch immer man mit sich rumträgt. Und Deswegen, auf den ersten Blick ist es was völlig anderes. Ein Buch, das sich mit dem Krieg auseinandersetzt. Aber auf den zweiten Blick, es hat wieder mit einem selbst zu tun und mit, mit dem Verständnis der eigenen Bedürfnisse und der eigenen Wünsche und der der Eltern und warum es dann eben nicht so geht, wie es geht. Und wo eben psychologische Probleme herkommen, ja, das, puh, das ist schwer, merke ich gerade, Kurz und knapp zusammenzufassen, aber ich hoffe, ich habe es halbwegs verständlich rübergebracht.
1: Ja, hast du. Und es,
0: es gibt zu diesem Buch noch eine Fortsetzung, das mhm. geht dann, das heißt, die Kriegsenkel, die Erben der vergessenen Generation, und das ist unsere Generation, das, das bin ich mhm. und alle, die in meinem Alter sind und etwas drüber und drunter. Ähm, und es sind Bücher, die man nicht so schnell mal wegliest, aber also sie haben mein Leben so verändert, wie ich es von keinem Buch jemals sagen könnte. Mhm. Und natürlich fließt das auch in meine Kunst ein. Natürlich beeinflusst das meinen mein Tagesablauf teilweise, wenn ich mir das vergleiche mit heute und früher. Mhm. Ja. Mhm. Ja, oh, das ist verständlich. Ja, es das ist, ist so ein, ein großes ist, Thema.
1: Ich habe ich mein, das Gefühl, ich, ich habe rumgestottert. Nein, hast also gar gar nicht. Es ist zwar so, das Buch liegt bei mir auch seit dem letzten irgendwann im letzten Jahr, weil wir das im Zuge, also ich komme jetzt wieder auf den Reconnect Workshop zurück, der einfach da, weil ich ja eben schon seit auch ein paar Jahren nicht mit dieser ganzen dieser ganzen Thematik so Persönlichkeitsentwicklung und warum bin ich so und andere so und so weiter und so fort. Und ähm, da war eben auch ähm, ein Modul unsere Vorfahren und ähm, unter anderem dieses Buch und auch ähm, das Kind in dir, das habe ich zwar jetzt nicht dabei, um das vorzustellen, aber das könnte auch kurz erwähnt werden, das Kind in dir muss Heimat finden, ist halt auch, also es knüpft so an genau all diese Dinge an. Ähm, dieses, wo kommen wir her, wer waren unsere Eltern, dann dieses, dieses ganze, die ganzen Traumata durch die Kriege und so weiter, ist ein Wahnsinnsthema. Und was du eben sagtest, das führt zur Heilung und zum Verständnis und vielleicht zur Aussöhnung mit den eigenen Eltern. Und vor allem kannst du aber auch ja die Generation, also deine Kinder, mein Kind, du kannst da eben Dinge ja heilen und vorbeugen, dass du einfach ähm, gewisse Dinge, ja die, die sind ja. Da nicht mehr existent, die, schleppt, die schleppen wir nicht mehr weiter und die können wir abschließen, die kann, kann man hinter sich, wieder. also ein wahnsinnig spannendes Thema, ja.
0: Das hast du super, super formuliert. Ja, durch das, durch das ja. Verstehen kannst du die Dinge auflösen. Ähm, es ist, genau. glaube ich, nicht ja. möglich zu der anderen, zu der vorhergehenden Generation. Da sind Traumatisierung und psychische Krankheiten. Ähm, man kann eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und so weiter nicht, nicht heilen, aber mhm. man kann für sich da Konsequenzen ziehen oder für sich eben Verständnis aufbauen, aber vor allen Dingen löst man es auf ja. und gibt es nicht weiter. Und das haben diese Bücher geschafft. Ich habe in einer ähm, Veranstaltung Sabine Bode ähm, kennengelernt oh. und habe alles daran gesetzt, dass ich das schaffe, dahin zu kommen. Und ähm, ich, ähm, also das, diese Bücher gehen so tief, dass ich beim Danke sagen, ich wollte ihr sehr gerne Danke sagen, sehr emotional geworden bin. Also, ja, also bitte, bitte lesen.
1: Ja. Ja, ja, ich muss es auch. Ich habe es noch nicht geschafft. <lacht> aber ja, sehr schön. Ach, vielen Dank. Das ist toll, dass du das mitgebracht hast. Ich habe ähm, etwas, was auch auf dem ersten Blick, und ist es eigentlich auch, ähm, aber wenn, also so überhaupt nicht irgendwie äh, verbunden damit, dass man im ersten Moment denkt, was hat das denn jetzt damit zu tun mit mir selber oder meiner Kunst und überhaupt? Es ist Arke Edwardson, der letzte Abend der Saison. Und würdest du mich fragen, was ist denn so dein Absolut, also gibt es ein Buch, was so dein absolutes Lieblingsbuch ist, was du, dann würde, wäre es immer das. Also abgesehen von Büchern, die jetzt Thematiken wie das Buch, was du gerade vorgestellt hast. Das sind Kurzgeschichten. Und es ist aber einfach ganz, 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 es rührt und immer wieder, ich habe, es, ich habe sie bestimmt schon, ach, zehnmal gelesen. Ich weiß gar nicht, war nicht zum ersten Mal, das ist auch so, ich habe das schon sehr, sehr lange. Es ist. Du hast den
0: aus, Titel noch gar nicht gesagt.
1: Habe ich noch gar nicht, doch, der, ach so, AK etwas in der letzte Abend der Saison.
0: Hab ich der, letzte ist ah, der
1: letzte Abend letzte Abend. Oder irre
0: ich mich? Ich <lacht> vielleicht irre <dachte>, ich
1: mich. <lacht> oder ich dachte, ich hätte es gesagt, als ich es dir gezeigt habe. Na, vielleicht irre ich mich. Nee, auch. <lacht> kommt doch auch genau. Also Orke Edwardson ist ja ein Schwede und es ist der letzte Abend der Saison und es sind Kurzgeschichten. Und ähm, zum ersten Mal Schien... Schien. Also diese Ausgabe ist 2002, aber es müsste älter sein. Und ich habe das schon sehr, 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 sehr lange. Ähm, schon bestimmt lange, lange, bevor es Jesse gab ich möchte sogar behaupten, ich habe das seitdem, als ich noch in Hannover gelebt habe und das war in meinen Zwanzigern. Ähm, und es rührt mich immer wieder zutiefst an. Es sind Kurzgeschichten, in denen er im Grunde über Kindheit, übers Heranwachsen, übers... Ähm, es, ist, es sind traurige Geschichten, es sind seltsame Geschichten, es sind sehr, sehr, es hat eine, und das ist so das, was ähm, mich immer wieder in den Bann zieht, es spielt in den letzten Tagen des Sommers, ähm, dazu sage ich auch gleich nochmal was, was ich irgendwie mittlerweile erkannt habe, oder als ich jetzt allmählich Bücher zusammengesucht hatte, ähm, es hat so eine Atmosphäre, es hat so eine ganz tiefgehende Melancholische, bedrückende, wunderschöne Atmosphäre. Es ist so ein Buch, das ganz viel Gefühl für mich mit sich bringt. Und es ist so, es ist ohne, ohne viel Schnickschnack, schreibt er. Es passiert nicht viel und doch passiert eine Menge in dem, was er in diesen Kurzgeschichten sagt, was da so vor sich geht. Es ist alles aber sehr leise und unauffällig geschrieben und es hat eine unglaubliche Atmosphäre. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mich mh, derartige, wenn ich das, ich habe dann überlegt, so was hat das was mit mir und meiner Kunst zu tun? Kann es das irgendwie? Also es war das erste Buch, was gleich in den Kopf kam und deshalb wusste ich, darüber muss ich einfach reden. Aber ich glaube, es ist genau das, was mich, an einigen, und ich habe auch deshalb noch ein Buch, ähm, da stelle ich einen Künstler vor, an Bildern auch fasziniert, die so sind. Weil es gibt Bilder, die so sind für mich, die das mit mir machen, was diese Geschichten mit mir machen. Und das ist auf, mhm. dieser, das ist auf so einer Gefühlsebene. Das ist, wenn, wenn jemand, und er macht das hier in diesen Kurzgeschichten mit mir und, und der Fotograf, über den ich noch spreche, macht das über seine Bilder so subtil und manchmal diffus und wo du wirklich Emotionen, also wo du gar nicht, das ist teilweise ist das so es ist nicht so abstrakt, da passieren schon klare Dinge. Und ähm, ja, es ist dieses Gefühl, es ist diese unglaubliche Atmosphäre, die mich immer wieder in den Band zieht. Die Geschichten bauen so ein bisschen aufeinander auf, also so ein bisschen, also es ziehen sich Charaktere so ein bisschen durch die einzelnen Geschichten durch. Ich kann das nur empfehlen. Und interessanterweise, ein großer Aspekt ist auch, dass mich weil ich habe einen ganzen Stapel zusammengesucht, spontan gegriffen und gedacht, dass, es, dass ich unglaublich äh, gefesselt bin von Büchern über den Sommer. Dieses Gefühl von Sommer. Also da gibt es noch so ein paar Bücher, die im, die im Hochsommer spielen oder wenn der Sommer allmählich. auch so. Es geht hier auch, das ist auch das, so, diese Melancholie von Abschied, von Ende, dass alles Schöne auch immer ein, ein Ende hat dass man sich verabschieden muss dass, ähm, und es ist dieses Sommergefühl. Es ist ganz spannend, dass ich wirklich jetzt letzte Woche realisiere, oder ich, naja, jetzt vor drei Tagen habe ich angefangen, mal konkret zu gucken, welche Bücher sind es denn nun. Und ich habe ähm, eine, eine große Liebe für Bücher, die den Sommer und Erlebnisse, melancholische oder, oder ganz wunderbare Erlebnisse der, der ganz anderen Art oder erste Male und die alle so vom, vom, von, von der Sommerstimmung. Also es nimmt mich unglaublich mit und ja, da habe ich
0: fünf, sechs von dich, über die ich jetzt auch alle reden könnte. Gespannt. Und das ja. hast du, habe ich es richtig verstanden. Das hast du jetzt ja. erst richtig ja. selbst begriffen. Dass, ja. Ja. Oh, und das Witzige cool. ist, ich habe
1: ganz spontan, als ich mit Jesse jetzt am Montag in Hamburg war, wir hatten da einen Termin und dann hatten wir noch ein bisschen Zeit und ich habe eine entzückende Buchhandlung gefunden. Ach, die werde ich auch einfach mal verlinken, weil das so, das passt ja jetzt auch dann. So ein freistehendes Häuschen, das 1978 wohl gebaut wurde. An der Hallerstraße in Winterhude ist das, glaube ich. Und da habe ich gesagt, da müssen wir rein, Jesse. Das ist ja ganz entzückend. Das ist ja ein ganz tolles lädchen Häuschen. Also wirklich so ein Häuschen, wo eben nur diese Buchhandlung drin ist. Und da lag eben ein Buch, das mich sofort wieder, und es war auch wieder ein Sommerbuch, <lacht> das ich jetzt gerade aktuell gestern angefangen habe zu lesen. Ja, und das, ich habe das
0: realisiert, dass mich das, irgend, dass das ganz viel mit mir macht. Ähm, ja. Das ist spannend, das ist spannend. Ich habe mir gerade, ähm, war das gestern oder heute Morgen in der Zeitung, ein, ein kleines ein, ein Satz ähm, rausgerissen. Da stand es gar nichts, wie war das? Oh je, ich liegt da drüben, ich könnte aufstehen und es holen. Aber es, auch, Mach uns. es gibt nichts, nichts hat... Oh, ich krieg's nicht zusammen, das ist ja jetzt ärgerlich. Alles, was du machst, hat irgendwelche Konsequenzen, so ungefähr. Ja, ja. Auch, auch wenn es noch so klein ist. Und ich denke gerade irgendwie so eine, du sammelst die Bücher für den Podcast zusammen und hast so eine Erkenntnis, das finde ich ganz spannend. Das erinnert mich einfach an, an dieses Zitat heute ja, Morgen. Das war jetzt nicht so ergiebig, was ich sagen wollte, aber. Alles, alles, alles.
1: <lacht> Du suchst das nochmal raus, also du schreibst mir das Und Dann
0: schreiben raus, wir das, ja.
1: Dann verlinken wir das nochmal, genau.
0: Ja, also, ich, dass wir das ich, eine äh, Bedeutung
1: haben, dass es dir jetzt einfiel und dass du darüber gestolpert bist,
0: genau. Ich, ich mache ein Foto ich, ja, und genau. wir stellen das ein mit Foto, genau, den kleinen Schnipsel. Genau, sehr gerne. Dann mache ich weiter mit einem Buch, das ähm, sehr viel einfacher zu beschreiben ist als das eben. Und zwar heißt es Kunstwerkstatt Papier. Das ist ein Buch, das ich durch Zufall gefunden habe in einem, in einem modernen Antiquariat. Es ist von oh, 1993 und ich habe es vielleicht jetzt acht, neun Jahre. Mhm. Und es ist, also das ist jetzt das erste Buch, das direkt konkret mit Kunst zu tun hat. Kunstwerkstatt Papier von Sophie Dawson. Ja. Und es hat eigentlich ja gar nichts direkt mit meiner Art der Kunst zu tun. Ich mache, ich arbeite mit, mit Naturmaterialien. Gut, da ist, schon, da ist schon eine Übereinstimmung. Aber ähm, ich mache sehr gerne die Assemblagen, ich mache feine Zeichnungen und es hat nun gar nichts mit Papier tun, Papierschöpfen, Papier machen zu tun. Aber dieses Buch, da ist irgendetwas da drin, das mich so anspricht. Ich bin immer, immer wieder dabei, dieses Buch durchzublättern. Und es baut sich also auf, dieses Buch erstmal, dass man ähm, beschreibt, was ist Papierschöpfen überhaupt? Wie funktioniert es? Warum kann man aus bestimmten Stoffen Papier machen? Ähm, die Fasern darin, wie, wie funktioniert das und dann gibt es auch einen Blick auf die verschiedenen Kulturen, Osten und Westen und Japan, ganz wichtig und dann geht es konkret darum, wie gestaltet man das Papier, Schmuckpapiere mit Blüten und Blättern und Papier kann man prägen, man kann Collagen machen und dann sehr, sehr interessant der Bereich der Papierskulpturen, mhm. dass man eben Papier gießen kann, wie Gips und eben große Skulpturen da erstellen kann. Oh, wow. Und dann ganz zum Schluss Anwendungsbereiche, die, also dass man eben Papier und Buch natürlich gestalten kann, aber auch Papier und Licht, Papier und Naturmaterialien, Papier und Textilien, Papier und Druck. Es hat also so, einen umfassenden, so eine umfassende Sichtweise, Herangehensweise an dieses an dieses Ding Papier. Dann werden auch so witzige Sachen vorgestellt wie Papier aus, ähm, aus Karotten. Und ja, es ist einfach herrlich. Es ist so toll. Und ähm, ja, vielleicht sind es die Naturmaterialien da drin. Ich weiß es nicht genau, was es ist. Aber es ist ein Buch, das ich immer und immer wieder in die Hand nehme. Und ich vermute, es gibt es nicht mehr. Aber vielleicht, wenn das jemanden interessiert, vielleicht habt ihr ja auch Glück und findet es in einem modernen Antiquariat. Und wie gesagt, auf den ersten Blick hat es überhaupt nichts mit meiner Kunst zu tun, aber ich denke, auch dieses sorgfältige und langsame und achtsame Umgehen mit den Materialien, irgendetwas, irgendetwas, spricht mich da auf einer Ebene an, die ich selber noch nicht so ganz begreife. Ach, das ist spannend. Sehr, sehr spannend. Das war mein vorletztes Buch. Vorletztes
1: Buch. Ja, ich gehe dann mal zu ähm, dem Buch, was ich eben schon erwähnt hatte. Das ist ein, ähm, ein Bildband von dem Fotografen Eivind Natvik. Ich weiß bis heute nicht, ob ich das richtig ausspreche. <lacht> er ist Norweger. Ähm, man findet ihn auf Instagram. Ich kenne ihn darüber jetzt schon ein ganzes Weilchen. Wann habe ich ihn denn da entdeckt? Also ich für mich, ich habe ihn nicht entdeckt, aber. Ja. <lacht> ähm, ja, vor zwei, drei Jahren vielleicht. Er äh, lebt mittlerweile auf den Lofoten, das ist auch, finde ich, unglaublich spannend ähm, und das hier ist ein Buch, du du uh, her no, also you are here now auf Englisch. Und es sieht hat, toll aus. Ja, also es ist so ganz, besonders.
0: Ganz, es ist ganz
1: ähm, schlicht. Genau, ganz schlicht. Ganz schlicht auch. Ähm, es hat so ein, wie so eine Art ähm, hier nur so ein. Was sagt man denn dazu? Pappe. Ja, so Pappe, so ein fester, als ob es eine ganz feste Pappe wäre. Ist rot und dann hat es eben Bilder.
0: und diese vier Worte so
1: wie mit Handschrift ja. drauf ja, also wunderschön ja mhm. und dann gibt es also genau erzähle ich erstmal zu dem was man darin findet das sind Bilder von ihm drin ähm, ist ein Bildband begleitet am Ende oh, und ich würde dem jetzt auch gerne Credits geben wie heißt er denn also jemand hat dann auch Gedichte geschrieben ähm, oje, oje, oje. okay ähm, schreibe ich dann in den Shownotes mit hinein, also das war ein, 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 ein Freund, ein Bekannter von ihm, der eben dieses Buch, diese Bilder begleitet mit, ähm, mit Text, ganz wunderschön im, was ich ganz toll finde, nicht verstehe, aber ganz toll finde im, im Original Norwegischen und übersetzt auf Englisch und diese Bilder sind Teil einer Serie, der Eivind hat, ist eine Zeit lang also er ist Fotojournalist, Fotograf, hat als Fotojournalist gearbeitet, macht er jetzt, glaube ich, nicht mehr. Er ist freitätig, wird auch repräsentiert von einer Agentur, findet man auf Instagram. Zurzeit ist er wahnsinnig engagiert, weil er sehr, sehr oft schon und, und vor vielen Jahren in Palästina auch war. Da hat er gerade auf seinem Instagram-Kanal eine ganz ähm, ganz große Serie, die er, wo er tagtäglich zu dem Thema etwas macht. Und in diesem Buch findet man Bilder aus der Zeit zwischen 2007 und 2014. Journeys 2007 bis 2014, also Reisen. Und ähm, ich weiß, dass er, und es werd, werden aber nicht diese sieben Jahre gewesen sein, ich glaube, es waren ein oder zwei Jahre, ist er quasi... Obdachlos durch Norwegen gereist. Also, er hat sich einfach auf den Weg gemacht, ähm, und ist durch sein Heimatland gereist, ja, um die Menschen kennenzulernen, um eben auf diese Art und Weise ähm, sein Land kennenzulernen und zu fotografieren. So, und was ich habe ihn das erste Mal auf Instagram, wie gesagt, bin ich über seine Unterwasserbilder von Orca Orca, also Wahlen von den Orcas vor den Lofoten und er ist einfach egal, was ich von ihm sehe, ob die Orcas, ob jetzt die Serie über ähm, Palästina, ob die Bilder jetzt aus dieser Serie in dem Bilderbuch, in, in dem Fotobuch, ähm, er macht das, was diese Kurzgeschichten von eben mit mir machen, machen seine Bilder mit mir vom ersten Moment an. Also ihr müsst unbedingt gucken, damit ihr wisst, wovon ich rede, dass ich verlink das alles. Er ist für mich sinnbildlich jemand, der Gefühl in Bildern zeigt. Pures Gefühl, das ist so abstrakt teilweise. Es ist so, also es ist ganz, ganz toll. Es ist ganz toll, es fasziniert mich einfach dass er so völlig, er ist so wirklich vollkommen für mich anders als vieles, vieles, vieles andere, was man sieht. Auch eben diese, diese Reportagen über zum Beispiel äh, Jerusalem oder eben Menschen in Palästina. Und für einen Fotojournalisten ist er so ein bisschen... Ja, wie, wie sagt man das? Also wenn man vielleicht sich auf die Reise begibt und man ist ein bisschen off the beaten track, weil man eben... Poetisch. Ja er, ist, ja, er ist poetischer. Er er, er er, geht, er ist nicht so... Er macht sein eigenes Ding. Das ist auch das, warum, was das so mit mir macht. Also er macht wirklich sein eigenes Ding. Er hat so komplett seine eigene Bildsprache gefunden und ist da auch, ähm, glaube ich, vollkommen ähm, kompromisslos. Er hat sich da gefunden und er geht diesen Weg und er sagt auch, wir haben immer mal wieder auch über die ähm, persönlichen Nachrichten und so uns ausgetauscht zu verschiedenen Dingen. Und, und er sagt auch, ja, er ist halt so ein bisschen, ja, eben nicht Mainstream, so überhaupt nicht. Und es ist auch nicht einfach. Aber es vom ersten Moment an und alles, was ich von ihm sehe, ist einfach unglaublich. Und es inspiriert mich total, wie er, da, da kommt immer was rüber. Und zwar, weil er nicht nur etwas, Offensichtlich darstellt, sondern weil du manchmal gar nicht so genau erkennst, weil du hast Farben und du hast gleich ein Gefühl und also es ist unglaublich. Und das ist ja, wenn man mich fragt, so wer mich seit langem sehr irgendwo ja, beeinflusst, weiß ich nicht, aber inspiriert und, und sehr, sehr fasziniert, dann ist er das. Ja.
0: Und du hast eine Art, das zu beschreiben, dass man <lacht> eigentlich jetzt hier alles fallen lassen möchte.
1: Also auf deinem Instagram-Kanal kann man sich, ich verlinke den, da müsst ihr
0: unbedingt alle gleich raufklicken. Es ist ja und ist es nicht genial, dass du so ja. jemanden auf Instagram ja. findest und ihnen DM, ja. also direkte Nachrichten schicken kannst und die und Person antwortet. Ist es toll, ist einfach... Ist wirklich toll, Wir leben ja. in einer Zeit, die es ja. so sagen hat Ja,
1: genau. Das, das dürfen wir auch nicht vergessen, oder? Also ich habe bei mir selber manchmal, ich will da gar nicht für jeden sprechen, bei mir selber manchmal... Oft in diesen Zeiten und damit meine ich jetzt gar nicht nur die Pandemie oder so, sondern vieles anderes, auch das Gefühl so, oh, ist das alles irgendwie viel und anstrengend und schwer manchmal, aber man darf das wirklich nicht vergessen, wie wunderbar auch so viele Dinge sind, die eben mit, mit diesen Dingen, dass wir Social Media haben, dass wir alle so verknüpft sind und dass die Welt sich eben auch so... In, ja in so viele gute Richtungen auch verändert. Das darf man ja auch alles nicht vergessen. Das passiert mhm. mir manchmal irgendwie. Ja, da ist das doch ganz, ganz Nicht gut. nur
0: dir ganz sicher, ja. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja. Jetzt schaue ich einmal auf die Uhr und sehe, wir sind eine Stunde dabei. Sollen wir Ach, ja. ganz kurz noch eins? Ja, ganz kurz. Jeder, hin, oder? Genau. Liebe Leute, ihr müsst durchhalten. <lacht> ihr kriegt jetzt jeder noch ein Buch. Nein, also ihr kriegt doch oh, oh, von uns beiden genau. jeweils ein Buch ganz schnell. Meins ähm, ist eigentlich stellvertretend für ähm, etwas, was ich sagen möchte. Das ja. ist ein, äh, eine Aus ein Ausstellungskatalog von einer Ausstellung der Galerie Born auf dem DARS von einem Künstler, der heißt Klaus Hack ähm, und der macht äh, Holzskulpturen. Und ich will einfach nur berichten, dass ähm, es mich unheimlich bereichert, mir in Ausstellungen immer mal so ein kleines, dünnes Heft mitzunehmen, käuflich zu erwerben, manches mal kann man sie auch so mitnehmen. Ähm, auch wenn die Ausstellung einen nicht so anspricht, macht es oft etwas mit mir oder kann es etwas mit mir machen, wenn ich diese Hefte später durchblätter. Und wenn ich das dann auch ein, zwei, drei, vier Jahre später mache. Und das ist so ein Beispiel. Die Ausstellung Weltenwechsler in der Galerie, die fand ich interessant, die fand ich ganz gut. Es war sehr schön, dass der Künstler da war. Das hat mich inspiriert, da Gespräche zu führen. Ich habe dieses Heft mitgenommen, um an diese schöne Ausstellung zu denken oder an diese schöne Atmosphäre. Und dass dann diese Ausstellung so richtig anfing, mit mir zu sprechen, das kam später. Das ist auch witzig, ich hatte gedacht, dass diese Ausstellung ungefähr vor drei, vier Jahren war, nein, es war 2011, <lacht> unglaublich, also ich habe mich mal knapp um <lacht> Doppelte oder das Dreifache vertan. Mhm. Und ich einfach diese, diese vielen kleinen Ausstellungskataloge immer und immer wieder durchblättern können, das begeistert mich, das bereichert meinen Alltag. Das mache ich auch mal für eine Viertelstunde mit einer Tasse mhm. Tee, dann greife ich irgendeinen raus. Diese hier ist hole ich mir bewusst immer mal wieder und sie spricht mich sehr, sehr an, auch wenn sie mal wieder auf den ersten Blick sehr wenig mit meiner eigenen Kunst zu tun hat, aber sie bringt irgendwelche Seiten in mir zum Schwingen. Irgendetwas spricht es an, schon allein, wenn ich es jetzt hier durchblätter. Aber das wollte ich einfach nur erzählen, was diese kleinen... Kataloge immer wieder, immer wieder machen.
1: Ja, das spricht zu mir total aus dem Herzen. Also ich stelle gleich noch kurz was anderes vor, aber da will ich auch gerne kurz nochmal einhaken, weil ich das ähm, immer schon, ich bin ja schon auch als junges Mädchen unglaublich gerne in Museen und Galerien, egal welcher egal um welches Thema es ging und welche Kunst es ging und überhaupt, und immer habe ich schon Kataloge mitgeschleppt, entweder von irgendeinem Künstler oder irgendeiner Künstlerin, die ich besonders gut fand und ähm und da hatte ich tatsächlich auch zwei in der Hand, von denen ich dachte, ach, darüber könntest du auch sprechen. Und ich finde das ganz, ganz wunderbar. Ich war jetzt ganz aktuell ähm, in den Deichtorhallen ähm, bei, bei der Family Affairs Ausstellung. Vielleicht war ja auch irgendjemand da, der jetzt hier zuhört. Ähm, ganz, 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 ganz toll. Und da habe ich mir ähm, den auch gekauft. Und der ist aufgebaut wie ein... Äh, wie ein ein Familienfotoalbum, also die haben das ganz toll gemacht, so von der Haptik und so weiter schon. Und es ist eine riesengroße Freude. Die stehen alle im Wohnzimmer, dass all diese kleineren und größeren Kataloge und schön zur Hand sind. Das kann ich so nachvollziehen. Ja, Finde ich sehr, ja sehr, sehr ja. wundervoll. Auch wenn es völlig, völlig artfremd ja teilweise auch ist, aber es ist ja. sehr, sehr schön. Ja, und man entdeckt immer wieder neue Dinge. Das stimmt. Ich habe als letztes ähm, von Ayan brahm die kuh die weinte buddhistische geschichten über den weg zum glück und ähm, ich liebe dieses büchlein kennst du es
0: ja ich kenne es das ist das erste ja, okay. das ich.
1: Ähm, es gibt auch noch ein anderes ich komme nicht drauf da weint nicht die kuh da ist passiert irgendwas anderes, das verlinke ich auch nochmal. Ähm, das ist das
0: elefant äh, ne
1: ja, irgendwas macht der Elefant, genau. Und Ayan Brahm ist ein Australier oder ein Neuseeländer. Ich glaube, er ist Australier und ist halt auch, genau, zum Buddhismus gekommen, ist der Mönch geworden und ist in Thailand gelandet irgendwann. Und ich habe mich schon sehr früh und teilweise sehr intensiv in einigen Phasen und so weiter mit dem Buddhismus befasst und fand ganz viele. Ach, Bücher dazu, ja, oftmals sehr, was war dann, war dann zu, zu sehr Sachbuch oder zu kompliziert und zu anstrengend, und oder man hatte, ich hatte keine Zeit, mich da durchzuwühlen. Und von ihm habe ich nun insgesamt drei. Er hat auch ein Buch über Meditation ähm, geschrieben. Das ist auch ganz toll über buddhistische Meditation. Aber die Kudiweinte sind im Grunde, und auch das mit dem Elefanten, lauter kleine Geschichten. Ähm, wo er auf so wunderbare, einfache, lustige, unterhaltsame, ich glaube, er muss ein unglaublich lustiger Mensch sein ähm, und er erzählt sehr unterhalt, äh, unterhaltsam, sagt man das? unterhaltsam, Es kommt mir gerade ganz, das sagt man so, ja. Ich danke schon. <lacht> ähm, zu den unterschiedlichsten Situationen, die man gerät oder ähm, so Verhaltensweisen, die wir Menschen so an uns haben oder Dinge, die ihm passiert sind, woran er ähm, so ganz ähm, sinnbildlich ähm, so gewisse, also eben den Buddhismus uns allen näher näherbringt und es ist aber so nett, es ist so nett geschrieben, man liest es so, man ist gut unterhalten, man, es wird einem warm ums Herz, man kann ganz viel mitnehmen und das kann ich für alle, die irgendwie ähm, so noch nicht das Richtige für den Buddhismus gefunden haben, ähm, nur empfehlen, genau. Und das mit dem Elefanten auch und das werde ich auch verlinken, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ähm, ja, die Kuh,
0: die weint. Aber ich glaube, es hat gar nicht nur mit Buddhismus Nein, genau, zu tun. Ich es glaube, es ist, ist, so ist allgemein.
1: Ja, es ist so ja, Über sich ja. selbst lernen. Man schmunzelt über sich selbst, wenn man über gewisse Geschichten in diesem Buch schmunzelt und, und kann ganz viel mitnehmen und und geht wieder so ein Stückchen mehr auf seinem. Ja, kommt ein bisschen wieder ein Stückchen mehr auf seinem eigenen Weg voran. Ja,
0: ja. Das ist ein schönes schönes Buch fürs Ende. Da haben wir so ein bisschen auch, ähm, ja, ja den, irgendwie knüpfen wir da wieder an den Anfang so ein bisschen an. Ja, herrlich. Vielen Dank, Nina. Das waren tolle Bücher. Wir verlinken das alles, genau.
1: Ja, Steffi ebenso. ja das machen wir, das machen wir. Und ich, äh, genau, habe schon ein, zwei, die ich auf jeden Fall von dir lesen muss. Sehr schön. Das ja. geht mir auch so, ja. Und wenn, ja, ihr ZuhörerInnen ähm, vielleicht auch ganz, ganz tolle Empfehlungen für uns habt und Bücher, die, die für euch äh, ja, das Buch eures Lebens ist oder Bücher, die ihr immer wieder zur Hand nehmt, ähm, die ihr gerade neu entdeckt habt oder würden wir uns freuen, ähm, dann verlinkt ähm, doch eure, ja genau, Buchempfehlungen einfach. Vielleicht bei Instagram oder in den Kommentaren oder auch ähm, schreibt uns direkte Nachrichten, da würden wir uns sehr freuen. Ansonsten, super
0: freuen würde ja, ich mich da ja, auch, ja, 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 ja. solche ja. Tipps zu kriegen
1: unbedingt, ja. Mhm. Genau. egal in welche Richtung überhaupt, also egal in welche Richtung, gute Bücher, ähm, ja genau, sind immer willkommen. Ja, und ansonsten ganz herzlichen Dank fürs Zuhören auch heute wieder. Ich sage noch mal ganz kurz, ähm, mache noch mal ganz kurz einen Aufruf für unsere Sommersendung. Ja, ja. Wenn ja, ja. Ihr noch sehr, Fragen, sehr gut. Wenn ihr noch Fragen äh, an uns haben solltet, ob zu uns persönlich, über den Podcast, über unsere Kunst, was auch immer ihr wissen möchtet. Dann her mit euren Fragen. Wir machen im August eine Sommersendung mit eben diesen Fragen und da würden wir uns freuen, wenn ihr ja, uns noch ein, mit einigen Fragen versorgt sozusagen. Es ist schon ganz viel an uns herangetreten ähm, worden mit ganz vielen interessanten, tollen, schönen Fragen. Da freuen wir uns sehr drüber. Ja, ansonsten findet ihr Atelier-Talk im Internet. Auf ähm, unserem Blog habt ihr jede einzelne Episode, die ihr auch nochmal nachhören könnt, unter www.atelier-talk.com. Bei Instagram findet ihr Atelier-Talk unter atelier-talk in einem Wort. Erreichen könnt ihr uns auf unseren jeweiligen Internetpräsenzen, die wir dann verlinken in den Shownotes von Steffi und von mir. Und dann würden wir uns nach wie vor immer wieder ganz doll darüber freuen, wenn ihr uns bei Apple Podcasts einige Sternchen da lasst und eure Rezension, weil uns das nach wie vor sehr viel hilft. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal und ich sage Tschüss.
0: Und ich auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.